0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 30 maart 2023. In het nieuws vandaag dat de Britten meer vertrouwen hebben in Europa... dan in zichzelf, blijkt uit een nieuwe internationale enquête... uitgevoerd door het King's College in Londen... Inwoners van 24 landen kregen vragen over hun vertrouwen in verschillende politieke instellingen, zoals het parlement. En dan blijkt dat amper 22% van de Britten hun eigen parlement vertrouwt. Nog geen kwart dus. Pijnlijk. Een andere vraag was, heb je vertrouwen in de Europese Unie? 39% van de Britten zegt daarop ja. Bijna dubbel zoveel. Met zo weinig vertrouwen in hun eigen parlement... ...bengelen de Britten helemaal onderaan de lijst. Exequo met de Grieken. En wie zou er bovenaan staan? Wel, de Chinezen. 93% vertrouwt het parlement. Moet je ook niet willen, blijkbaar. De andere nieuwe feiten vandaag. Wikipedia heeft nu ook een geluidslogo. Hoe klinkt dat en waarom? Hippe vogels eten tegenwoordig vis uit blik... Enrika Punet beantwoordt de vraag van een luisteraar, René... die graag haar latrelatie wil omzetten in een samenwoonrelatie... maar haar man wil niet. De nieuwe feiten van Hugo Matthijssen die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten.
0: Radio <tieden> 1.
1: Wikipedia heeft nu ook een uh, geluidslogo... Voilà, dit zal u de komende jaren tot vervelend toe horen, want het is het nieuwe logo van Wikipedia, het audiologo.
2: Cedric Engels, goedemiddag. Goedemiddag lieven. Cedric, jij maakt van die audiologo's. Klopt, al iets meer dan tien jaar lang, samen met een team, is dat waar ik mee opzaam. Of een beroep. En mee ga slapen, ja, het is effectief een beroep. Het ontwikkelen van geluidsidentiteiten, niet alleen voor merken en such, maar ook voor de filmwereld.
1: Voor de filmwereld? Ja. Dus is dat dan
2: voor een productiefilma, zoals Warner Brothers, die, die hun eigen geluid, of is dat... Dat is een voorbeeld, maar eigenlijk gaan we even terug naar wat dat mij destijds geïnspireerd heeft, om dat als métier erop na te houden, zijn de James Bond. Dus als je ja. kijkt naar James Bond, die heeft een down, Ja, down. Ja, Exact. Um, en dat leitmotiv is eigenlijk de auditieve vertaling van het James Bond concept die melodie bestaat al bijna 60 jaar en het sterke daaraan is is dat die melodie heel consistent is maar dat die wel aanpasbaar en alive is, dus er zijn verschillende uitvoeringen van en James Bond heeft niet alleen zijn eigen melodie, maar hij heeft ook, ook zijn eigen voice, zijn eigen tone of voice Shaken Not Sturt, en James Bond als acteur is al veel veranderd maar die geluidsidentiteit evolueert samen. En begrijp ik het goed dat jij ook dat soort uh, leidmotieven maakt voor films? Effectief. Dus samen met okay. de ploeg. Omdat wij een film eigenlijk ook beschouwen als iets waar een visuele identiteit is. En bij geval dus ook een auditieve identiteit. Zullen we nou eens naar Wikipedia luisteren? Graag.
1: Wat vind je ervan? Uh, even wennen. Um... Ik vind dat bladeren in het
2: begin wel goed. Ja. Wel, het is een beetje dertien in een dozijn. Wat we nu aan het doen zijn, is we zijn het subjectief aan het beoordelen. En de kunst is natuurlijk... Eerst moet je objectief vertrekken van wat is Wikipedia? Wat zijn hun waarden? Wat willen ze uitstralen? En dan de creatieve oplossing daarvoor. Dus ja. als je aan mij subjectief vraagt, wat vind ik hiervan? Ben ik persoonlijk geen grote fan, zoals wat is er mis mee? Ik vind het vrij druk. Ik vind het letterlijk met het geblader... En dan het melodietje erachter vind ik vrij generisch. Ja. Maar misschien klopt het wel op het merk en op de briefing, maar... Ja. Um naar functionaliteit. Hadden ze jou maar gevraagd, hè? Nee, dat zeg ik niet. Ik is niet dat ik het beter zou doen. Maar Hoe hebben ze het gedaan? Het was, was ook een soort crowdsourcing. Ja, dat vond ik wel heel sterk. Qua aanpak zijn ze vertrokken vanuit het open-source idee van Wikipedia. Eigenlijk voed je de community Wikipedia. Dus ze hebben alle kennis gedeeld rond Sonic Branding. Hoe creëer je een additieve huisstijl in een lange video van ongeveer 30 minuten. En dan hebben ze een oproep gedaan. Iedereen in de wereld kon eigenlijk een inzending doen. Dus die manier van werken vond ik wel heel sterk. Ja. Maar ja, dan krijg je een
1: generisch resultaat natuurlijk ja, Dat is niet te verbazen Als je aan het volk vraagt Hoe moet het klinken?
2: Ja, ik weet natuurlijk niet wat het proces was ja, Veel betekenende was. Uh, glimlach krijg ik nu <laughs> Dat zien de mensen natuurlijk niet op de radio da Daarom zeg ik het <lacht> Nee, um, maar de truc is natuurlijk ook um, Consistentie En herhaling uh, denk bijvoorbeeld aan uh, Intel. Die hebben in 1994 een soundtrail gelanceerd. Ze gebruiken nog altijd dezelfde melodie. Denk aan McDonald's. Als je dat consistent inzet en je kunt de sounds ook nog tweaken en je laat dat mee evolueren met een merk, dan kun je wel iets gaan creëren. Exact. Dat is, dat is McDonald's. Ja, dat is de basisuitvoering met Justin Timberlake achter de micro en Fral Williams achter de knoppen. Maar daar zijn nu veel meer andere versies en afgeleidingen en andere uitingen van die beter passen bij het merk vandaag. Ja,
1: maar waar heeft Wikipedia een audiologo voor nodig? Dat had ze tot nu toe niet
2: nodig en nu plots wel. Ja, ik denk, uh, mijn persoonlijke toetsteen is stilte. Dus als het niet beter is dan stilte, you better shut up. Maar natuurlijk zitten we in een evolutie. We hebben allemaal speakers in our pockets. En met ons gsm bijvoorbeeld, of met onze smartphone of tablet. En er is ook een evolutie qua geluid. Dus veel meer merken zien het belang ervan in. En het
1: geluid in. is hip geworden.
2: Ja, of mensen hebben door dat geluid... Even de radio. Hè? Ja, nou, geluid heeft een impact. Uh, en ik denk, Wikipedia communiceert meer en meer via video. Maar ze willen ook natuurlijk vanuit voice assistance aantonen dat er een soort filter is van ah, als je het geluidje hoort van Wikipedia, weet dat het dan eigenlijk... Uh, door de kwaliteitsfilter van Wikipedia is gegaan, ja, de komende dus we, we gaan
1: meer en meer praten tegen computers en die computers gaan meer en meer terugpraten. Dus het zou kunnen dat je aan, aan hoe heet ze allemaal, Alexia of ja. Siri, of hoe heet, hoe heet ze allemaal vraagt van, zeg eens uh, wie is Kurt van Egem ook
2: alweer? En dan...
1: Exact. Wikipedia zegt, ik word van Egem is geboren,
2: enzovoort. Maar dat is mijn vraag. Is het huidige logo dat ze gemaakt hebben en gelanceerd hebben, dat niet te lang? Dus ja. Als mensen dat, dat iedere een keer volledig moeten horen, dan gaat het misschien noise worden en irritant worden. En ja. Dat is het bekendste, hè? Ja. Uh, Tegenwoordig? Ja, ik denk misschien ook, omwille van de, de pandemie, hebben heel veel mensen heel veel Netflix gekeken. Maar hier zit geen melodie in, hè? Of nauwelijks. Het is gewoon... Ja, wat dat ook sterk kan zijn. Ah, dus ja. eigenlijk wil Netflix faciliteren. Het is een portaal. Je start Netflix op. En je weet door het geluid, ik zit nu in het universum van Netflix. Ik wil Het een werkt echt, hè, want het is een soort Pavlov-reflex. Als ik dit hoor, denk ik, ah, lekker. Ja, exact. En er is ook een Hans Zimmer-versie. En daarmee wil ik aantonen van, ja, het kan evolueren. De melodie, die er eigenlijk niet is, het is gewoon een sound, heeft eigenlijk een herwerking omdat Netflix ook naar ja, de big theater wil gaan, naar cinema. En daarom deze versie. Hmm. Dus op het einde heb je nog een keer het Netflix soundlogootje gehoord. Herwerkt door Hans Zimmer.
1: Het is heel subtiel allemaal.
2: Inderdaad. Is, wat is het belangrijkste aan een, goede, aan een goed soundlogo? Dat het geen doel op zich is om mensen op een platte manier te indoctrineren en te doen denken aan een merk, maar dat het echt gewoon een uiting is van het merk. Dus een merk is als een mens en een mens heeft ook een stem, dus het moet gewoon passen bij het merk. Dat is zeer belangrijk, met de juiste emotie en de juiste boodschap. Het, het moet eigenlijk indirect werken. Je mag, niet, je mag hem eigenlijk niet horen. Effectief, het moet subtiel genoeg zijn en het mag niet te veel opvallen. Want als het te veel opvalt, ja, dan stoort het bijna of zo.
1: Ja. Ik geloof dat Radio 1 ook een logo heeft. Hè? In allerlei verschillende vormen, maar daar komt het eigenlijk op neer. Dun, dun, dun. Effectief. Goed? Ja. Mes op de keel nu, hè.
2: Nee, ik, <laughs> ik, zet geen, ik zet geen revolver tegen je oor. Je mag ook zeggen dat als het niet goed is... Wat is de, de lijn van Radio 1? Wat is jullie missie? Uh, uh, ja, wij zijn nieuws en duiding, hè, vooral. Is er niet zoiets als altijd benieuwd, of zo? Uh, dat was vroeger. Ja. Alles begint bij luisteren, is de, is de missie, inderdaad. Ja, maar het wekt wel een bepaalde curiositeit
1: op. Dus hij is oké, okay. hij is goedgekeurd door hoor, Ja, ik vind Friedrich. het goed. Oké, okay. heb jij een, een soort van top
2: 5 aller tijden van geluidslogo's? Uh, misschien vind ik wel nog altijd het soundlogo van, van Mac, van Apple, op één staan. Omdat destijds Jim Reeks werkte bij Apple en hij zei tegen Steve Jobs van kijk, ik geloof in de kracht van geluid. En ik vind eigenlijk dat ons merk een auditief logo nodig heeft. Jim Reeks was eigenlijk een heel grote Beatles fan en daarom heeft hij het laatste akkoord van het nummer Day in the Life eigenlijk nagemaakt... En dat heeft hij SoSumi gedoopt, uh, eigenlijk als woordspeling, omdat hij wist. Ik ben hier eigenlijk ja, iets aan het plagiëren van de Beatles. En hij heeft dat geluid geïmplementeerd in de nieuwe lading Macintosh Computers. En zo geschieden, dus het befaamde start-up geluid als je Macintosh Computer opstart. En um, ja, dat geeft je eigenlijk ook een, een gevoel van uh, relief of zo van oké, okay, de computer werkt en... We beginnen weer aan een leuke, spannende dag. Dus dat vind ik er wel sterk aan, dat er ook emotie in zit. Het is dus ook een soort Pavlov-effect, wat je ja, net al ademt zei. ademt Apple. Ja, effectief. Dus dat staat
1: op vijf bij jou?
2: Um, ja, of op één. Of op één zelfs? Wow. Ja, omdat ik het zo sterk vind dat Jim Reeks gewoon vanuit die overtuiging ervoor gegaan is. En Steve Jobs zou eigenlijk vooral bezig zijn met zijn visueel design en zijn operating system. Maar Jim Reeks zei, nee, kom, we hebben een soundlogo nodig. En voilà. Hij heeft ook het geluid ontwikkeld van een screenshot. Hij heeft zijn Canon-camera Als je een screenshot neemt, heb je een geluid. Als je een e-mail verstuurt, heb je zo'n zo whoosh. Ja, ja, ja. Van, oei, mijn bijlage zit er niet bij. Ja, ja. Dus je had echt wel een geluidsstrategie voor ogen. Vind okay, ik wel sterk. Ja, vooruitstrevend hè, op ja, dat moment. Inderdaad. Dus dat staat op één, wat staat op twee? Netflix. Oké. Okay, die dus die ja. hebben al gehoord. Die hebben al gehoord. Ik wil hem nou eens horen. <laughs> en dan... Um, ja, ik wil ook niet aan zelfstoef doen. <laughs> Dus, nu, ja, nu je, je mag het. rust aan, aan zelfstoef doen. Zelfstoef is toegelaten. Um, ja, het is natuurlijk ook een team effort, maar wat we voor Coolblue en voor Pro League hebben gedaan, uh, ben ik persoonlijk wel fan van. Oké, okay,
1: dat mag, dat mag. Um,
2: Gaat maar door. Ja. Dat is eigenlijk ook... Onze filosofie om echt te vertrekken van een volledige song. Dus nu bij Wikipedia, ze hebben eigenlijk een jingle de wereld in gegooid. Wij starten graag van een volledige song. We vertalen een merk of een identiteit in een werk van ongeveer een minuut en een half. En dit is eigenlijk het muzikaal universum waaruit we dan afgeleiden kunnen uitpuren. Bijvoorbeeld in Soundlog is daar één afgeleide van. Okay. En dit hebben we ontwikkeld samen met uh, de broertjes Zwalen, met de uh, Solwax. En het idee was eigenlijk om um, ja, in te spelen op het idee dat dit Anthem wordt gebruikt net voor het eerste fluitsignaal. Als alle spelers, alle 22 mensen op één rij staan. En op dat moment haten um, supporters dus elkaar. Dus die dwingbruggen <lacht> ander legt. Dus wat hadden we als idee? Om eigenlijk alle chans, alle liederen van alle eerste klasse clubs te samplen. En met die samples heeft Solwax dan een nieuwe melodie bedacht. Dus zo zitten alle supporters eigenlijk... En dan verwerkt. houden ze weer van elkaar. Hè? Ja, voilà. Dan is broedering. <laughs> er zitten ook voetbalgeluiden yeah. in. Um, dus dat is ook okay. niet En dan... Is dat ook van jou? Ja. Um, hoe klinkt cool Blue? Alles voor een glimlach. Voilà, zo dus. Heel kort, heel efficiënt. En dat is het soundlogo van Coolblue. Blue. Dus een afgeleide ook van een volledige song opnieuw. Maar daar zijn verschillende versies van. Een wachtmuziekversie, een versie voor radiospots, voor tv-spots, een teambuildingversie, een en, soort Tomorrowland remix. En daar is dan eindeloos over vergaderd? Um, of, niet eindeloos. Of, of Coolblue vraagt dan... Iets aan jou en dan moet je vijf voorstellen doen Nee, uh, Blue vraagt dan ons We willen een soundlogo Dan vragen wij alle informatie op omtrent het merk Een brandbook, de guidelines Historisch gebruik over muziek Wie zijn de conculega's, we analyseren dat Dan doen we een workshop van twee uur Een mix van uh, wetenschappelijke hoofdstukken Creatieve hoofdstukken En dan na die workshop bezorgen we synthese Eigenlijk een one-pager En op basis van die synthese brieven we drie teams aan muzikanten Pff, Zij yeah. maken een song en dan stellen we dus drie songs voor aan het merk. Coolblue kiest één piste en dan beginnen we verder te bouwen. Dus dit bestaat al ongeveer sinds 2016, denk ik. Maar er zijn al heel veel herwerkingen, remixes van, omdat het meeleeft samen met het merk. Ja. En het zijn drie nootjes. Ja, heel belangrijk, Maar, maar, maar het, er is heel zwaar aan gewerkt en over nagedacht. Eigenlijk wel, ja. Het is niet zomaar een suggestie... En dan gaat het over hoe het klinkt of het naar beneden naar omhoog gaat... Ja, en dat klinkt misschien een beetje lullig en banaal, maar de kunst is eerst objectiveren en dan creatief invullen. Uh, en als je zaken trechtergewijs begint uit te sluiten, dan komt je wel tot iets dat past bij een merk. Want anders effectief is gewoon twaalf in een dozijn en ja. onderscheid je niet. Is er één logo dat je heel slecht vindt? Ik uh, kan nu niet onmiddellijk zoiets uh, voor de geest halen, eigenlijk. Uh, wat ik wel jammer vind, want het is nu koers binnenkort... Is dat de vijfde van Beethoven, de Rodani? Ja. Dat die niet meer gebruikt wordt. Ah ja, oké. Okay. Dat vind ik wel slecht dat die niet meer gebruikt wordt. Ja, eigenlijk.
1: want die was geniaal. Die was genius, ja. Dankjewel, Cedric. Uh, Engels en veel succes. Dankjewel.
3: Vraag het aan Rika.
1: Boem, en zo is de week weer voorbij. Dag Rika Ponet. Hallo. Zoals elke donderdag weer stralend aanwezig in de studio van Nieuwe Feiten. Om vragen en knopen uh, te behandelen door u aan uh, haar gestuurd via ons, via Radio 1 uit uh, Nieuwe, Feiten, Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. En ik uh, wou jou vandaag de kwestie René voorleggen.
3: Oké, okay, ik luister.
1: René, met een... Uh, de, ...de René Jeux. het is een ja. vrouw. Een vrouw van midden veertig, schrijft René. Na mijn scheiding slaagde ik er na een moeilijk jaar in... ...om samen met mijn kinderen een fijn nieuw leven op te bouwen. Ik ben hoger opgeleid, heb een goede job, fijne hobby's en vrienden... ...en moet mezelf niets ontzeggen. Al vier jaar heb ik een relatie met een hele lieve, zachte man. We hebben een ongelofelijke klik... ...en bij niemand voel ik me zo goed als bij hem... ...en niemand doet me zo lachen... Als hij. We blijven echter in een latrelatie hangen. In het begin wilden we tijd en rust zodat alle kinderen aan elkaar konden wennen, maar intussen zijn we vier jaar verder en zijn we deze fase al lang voorbij. Mijn partner vindt het helemaal prima zo. Ik zelf merk dat ik meer en meer afstand neem. Ik ben degene die meestal verhuist week om week. En ik ben doodmoe. Moe van het koffers maken, moe van de klusjes die blijven liggen, moe van alle hobby's. Moe van alle hobby's?
3: Mm, ja, van de kinderen. Uh, ja, misschien dingen die ze daar doet en dan dingen die ze ook thuis nog... Uh, oh, het... En dan misschien ook de kinderen, inderdaad. Het, het gecombineer. Ik ja. kom
1: nergens meer tot rust, schrijft René. Ik ben vaak ziek. Samenwonen is voor hem onbespreekbaar, voornamelijk door de sterke invloed van zijn ouders op hem. Na een mislukte huwelijk willen zij liever dat hij geen grote engagementen meer aangaat uit angst weer gekwetst te worden. Uh -huh. Hoe kunnen we deze relatie toch... ...laten slagen. Heeft een latrelatie überhaupt kans op slagen? Vele vrienden uit mijn omgeving zie ik worstelen met hetzelfde probleem. Ja. Dus een latrelatie lijkt me toch geen ideale, langdurende situatie. Uh -huh. Warme groet van René,
3: ja. Rika. Het is iets waar heel veel mensen inderdaad mee worstelen. Is dat zo? Ja. Ja, je kan... Mensen zijn... met
1: andere relaties achter de rug, die dan ja. iets nieuws beginnen, maar dan toch op hun eigen stek blijven zitten. Angst om, om weer op die grote lift. stap ja. om opnieuw een huis en heel de... Ja,
3: het lijkt zo'n beetje het te the best of two worlds zo, hè. Uh, we hebben elk nog onze eigen stek, en we doen daar wat ons ding en, uh, met, onze kinderen. met onze kinderen en dan hebben we een leven samen en daar, daar leven, dat beleven we dan als koppel um, maar um, ja, het is zoals het aangeeft de praktische kant van de zaak als de verliefdheid voorbij is want dat is het dan meestal in het begin ja, ben je, sta je heftig en wil je heel graag naar die andere gaan, je hebt die dan die week niet gezien omdat de kinderen bij jou waren en dan ja, is er ook die seksuele uh, drijfveer, waardoor je heel snel in je auto zit op het moment dat de kinderen weg zijn en je uh, op het adres van de andere staat. Maar dat gaat zakend na verloop van tijd. En uh, ik zeg het heel vaak, een latrelatie over een langere periode of blijvend goed houden, dat vergt meer afspreken, meer inspanningen, heel veel praktische afspraken, heel veel afstemmen, veel meer dan in een relatie waarin dat mensen samenleven. Dus het is een ja, best wel pittige dus opdracht. Zou ik nog doen? Ja. Uh, heel vaak zie ik ook dat na verloop van tijd mensen toch doorgroeien naar een samenleefrelatie. Hè. Voor velen is het een praktische keuze op een moment dat kinderen inderdaad elkaar nog niet goed kennen of het uh, wat riskant uh, lijkt om uh, twee gezinnen uh, samen te voegen. En na verloop van tijd, ja, als dan blijkt dat dat toch allemaal oké okay is, doet men het alsnog om effectief tot die rust te komen. Hè? Want nu is het een beetje zoals wat kinderen die bij gescheiden ouders opgroeien ervaren. We leven uit een zak of uit een valies, uit een koffer. En eigenlijk hebben, schieten we nergens wortel. Hè? We zijn heel de tijd onderweg. Um, en dat hoor ik heel vaak, dat dat, dat op de duur erg vermoeiend wordt Juist. je bent altijd overal en
1: nergens in dit geval, hij vindt het prima zo
3: ja, maar uh, en dat heb ik heel goed gehoord ik denk als je dan toch een latrelatie wil bestendigen dat de lusten en de baten um, of de inspanningen en de baten dat die heel, uh, de lusten en de lasten wou ik zeggen dat die mooi gelijk moeten verdeeld zijn en wat hoor ik hier, het is een hele lieve man we hebben een hele toffe relatie ik denk dat ze daar ook heel erg welkom is maar dat het dat is. Hij speelt altijd de thuismatch. En zij moet altijd op verplaatsing spelen. En zoals we dat in het voetbal weten... Ah ja, ik ben nu niet direct een grote voetballiefhebber, maar ik weet wel hoe dat dat werkt. Een thuismatch is meestal een match die je wint. Hè? Of daar ben je in het voordeel. Zo wordt dat toch gezien. En waarom is dat? Dat voelt aan als thuis. Je hebt daar minder stress... Um, je omgeving is daar supporter um, in, de, in de letterlijke maar ook in de figuurlijke betekenis he. je voelt je gedragen vanuit het verhaal dat je daar altijd al gekend hebt je hebt daar geen stress rond he. de andere komt jouw wereld binnen ik hoor niet dat hij haar wereld binnen gaat en ja. maar dat moeten ze niet mij...
1: samen een nieuwe wereld creëren? is dat um, niet het
3: idee? Ja. dat
1: het niet is van jij bij mij of ik bij jou ja. maar gewoon samen iets anders
3: uh, maar dan gaan we richting een samenleefrelatie natuurlijk. En dat is blijkbaar bij hem uh, niet bespreekbaar. Ik denk een belangrijke tussenstap dat dat zou kunnen zijn. Ik vermoed dat er ook niet zo heel veel al besproken geweest is. Het lijken mij me twee mensen die nogal tegemoetkomend zijn. Uh, liefdevol. Hè, uh, wij hebben, uh, het gaat allemaal goed en zo. Uh, ja, dan, dan durft men ook niet altijd een aantal dingen uitspreken. Dus ik denk dat een eerste belangrijke stap is van kijk... Voor mij uh, kost het zoveel energie, ik ben constant ziek, uh, ik zie jou eigenlijk heel graag, dit werkt voor mij ook heel goed, maar praktisch niet meer. Ik trek dit niet, hè? dit gaat niet. Dus ik zou heel graag hebben dat we bijvoorbeeld de helft van de tijd, als we samen zijn, dat dat echt letterlijk de helft van de tijd bij mij is en de andere helft bij jou. Dat gaat ook over de zin voor engagement die daar uitspreekt je mag ergens heel erg welkom zijn, maar uiteindelijk zal onderliggend toch de frustratie tot stand komen, de inspanning moet altijd van mij komen, eigenlijk ben ik het altijd die op zijn speelhelft komt spelen Zo
1: vaak zo dat er een, een zeker onevenwicht is Ja,
3: en maar in dat De relatie... liefde
1: toch altijd ja. een beetje groter is aan de ene, de ene dan... Ja. kant dan aan de
3: andere kant en, ja, ook misschien de angst voor verlies van de relatie aan de ene kant altijd wat groter is dan aan de andere. Dus er aan de ene kant wat meer geïnvesteerd wordt in het wij-verhaal en de andere zich dat wat meer laat welgevallen. En ik denk dat hier het evenwicht wat zoek is. En dat het aan haar is zij die inderdaad het meeste al geïnvesteerd heeft um, om naar hem toe dat duidelijk te maken. En ik heb het gevoel ja, dat dat uh, een man is waarmee te praten valt, waarmee ja. dat, dat te bespreken valt.
1: Maar hij zal wel klare wijn moeten schenken dan.
3: Maar ik denk ja, je komt anders stop dit, hè. Ja, je raakt zo uitgeput dat er een moment komt dat degene die altijd het meest gegeven heeft zich terugtrekt uit het verhaal moe, moe gestreden moe gegeven en dan heeft de ander ineens het gevoel Ja, je hebt nooit wat gezegd of uh, hoe komt dat nu? En, uh, dus uh, ik denk dat dit het moment is om, uh, om dat te bespreken. Uh, elk uh, ja, gelijkverdeeld thuismatchen en matchen op verplaatsing spelen. Dat is mijn hele belangrijke.
1: Dankjewel Rika en ik hoop René dat we jou uh, op het goede pad hebben gezet als er nog mensen zijn met vragen voor Rika of knopen die uh, wij samen voor u kunnen doorhakken. Laat het ons weten op nieuwe ...uit Radio 1.be. Nieuwe feiten. Wat eten hippe YouTubers en TikTokers tegenwoordig? Ik zal het u vertellen. Zij eten vis in blik. Inderdaad, wie mee wil zijn met zijn tijd... ...die eet vis in blik, visconserven... En de mensen die die visconserven aanprijzen, dat heet, die heet heten tegenwoordig tinfluencers. Tinfluencers. Blikkikkers, als het ware. Ali Hook, bijvoorbeeld, een bekende YouTuber, die maakt een filmpje als hij met zijn lief twee blikjes vis openmaakt.
3: Macro. Tuna En de fancy fancy. Ja, yeah,
4: de premium,
1: premium esplanar muscle. Dus so dit is de one... That Anthony Bourdain
3: tried when he was
1: in Spain, uh, when he was in Barcelona. Is the exact tin. Ja, <laughs> alsof ze een diamant aan het taxeren zijn. Ze doen een blikje makreel open en een blikje tonijn, Alihook, en zijn lief. Pieter Jelle, de Bru, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieve.
1: Pieter Jelle, je hebt een webshop voor hippe foodies, klopt dat?
4: Voor <laughs> oh, alle foodies, inclusief. Je, je, je lacht. Ja, om, ja, ja. Het, het hippe stuk uh, is niet de reden waarom we mee begonnen zijn. Maar uh, met momenten zoals nu met de 10 influencers, dan begint dat weer een, een eigen leven te leiden. En dan worden die dingen hip. Hè? De dingen die al te veel met jij bestaan, zijn, uh, zijn terug hip.
1: Ah ja, dus jij merkt het aan de bestellingen? De tintfluencers doen hun werk op dit moment.
4: Die doen hun, die doen hun werk, ja. Het is, vis en blik is een, is een product dat al ontzettend lang bestaat en nu toch wel aan een serieuze een comeback, heet dat nog een comeback, na 200 jaar bezig is. En dat heeft veel te maken met het feit ja, dat, dat er een aantal mensen met heel veel bereik daar wel lawaai over gemaakt hebben. Zelf laten zien hoe, dat ze, hoe dat ze hun blikjes opendoen met een glas wijn en wat brood voor tv, samen Netflix kijken. Dat een snelle, relatief goedkope en toch luxueuze maaltijd. Um, ja. En uh, dat zie je mij ook, ja, klopt.
1: Ja, maar het doet mij zo aan mijn, ja, mijn grootmoeder denken, aan mijn, aan mijn tante Rodelieven tante en zo, een blikje makreel opentrekken. Is er iets vernieuwd aan? Of is, is dat hetzelfde blikje ja. makreel van
4: vroeger? Het, het, het is, um, tot op zekere hoogte, je hebt, je hebt soorten, je hebt wat je courant in de supermarkt vindt, wat dat typisch de grote merken zijn, die ergens aan de andere kant van de wereld gaan vissen, in, uh, in enorme volumes inblikken, maar er zijn eigenlijk nog altijd, hè, want dat gaat om de originele um, artisanale uh, vissers die meteen inblikken na het vissen in Portugal, die bestaan nog altijd, maar er zijn een aantal Portugese, um, um, uh, jonge, laten ze me dan ook, hippe mensen, noemen die, daar zijn opgesprongen en eigenlijk heel mooie doosjes zijn beginnen vormgeven, Voor exact diezelfde vis. Die zijn beginnen samenwerken met, met, met illustratoren, tekenaars, vormgevers, die dat heel mooie doosjes voor nog altijd diezelfde originele vis van toen um, zijn, zijn beginnen maken. En die hebben dat opnieuw op de markt gebracht, onder, onder, onder een eigen naam, een eigen label. En zo zijn er een aantal die, die, die zijn beginnen oppoppen. En die zijn ontzettend populair om, omwille van het feit... We hebben zelfs echt klanten die gewoon de volledige reeks kopen omwille van de doosjes en die ophangen um, nadat ze de vis hebben uh, genuttigd. Het gaat en, niet om de vis, dus het, is, het gaat om het, het doosje. <laughs> ja, het is een combinatie van design. Het is het kartonnen doosje dat er, dat er rond zit, dat, 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 dat al een deel van de ervaring is. En als je ze ziet, uh, dan begrijp je licht wel wat ik bedoel. Um, dat zijn echt kleine kunstwerkjes op zichzelf. En wat erin zit, is ook, is ook een heel authentiek en een eerlijk product. Vaak heel betaalbaar. Het is, zoals ik zei, een beetje betaalbare luxe. Um, en dat maakt het denk ik heel aantrekkelijk. Het is ook je pakt het uit de kast, het houdt jaren, je doet het open en je bent meteen aan het eten. Het is ineens, zit je in Portugal of waar het ook vandaan komt, het is, het, is, ja, het is een goede kope manier om te reizen via het eten. Ja. Um, en ik denk dat dat wel aanspreekt.
1: Ja, ja, ja maar dus niet om het welk blik uit de supermarkt uh, hoort bij de hype. Nee, het gaat om eigenlijk lokale, vaak Portugese uh, producten die, die lokaal gevangen worden, lokaal uh, ingeblik. Ja. Dus de vis is laten we zeggen duurzaam, het komt niet van de andere kant van de wereld, dat Snap ik, hè, want de millennials, de havermelkdrinkers, de deugneuzen, die willen natuurlijk niks van aan de andere kant van de wereld. Ik begrijp dat en ik juich dat toe. Maar, katou, maar uh, het blik zelf, het blik, is dat wel duurzaam?
4: Het blik is een, een, een recycleerbaar product, dus ik ga ervan uit dat dat wel deel uitmaakt van, okay. van het hele duurzame verhaal. Um, en plus, het, het, is, het is een product dat ontzettend lang houdt en daar zorgt dat blik natuurlijk voor. Ja. Uh, wat je verse vis uh, twee dagen max, bij wijze van spreken, kan, kan, kan gaan houden, is dit iets wat aan vijf, zes, zeven, in theorie zelfs nog veel langer uh, ja. houdbaar kan zijn.
1: Uh, en uh, wat is er, heper? Sardientjes of makreel? <laughs>
4: Sardintjes, laten we ons het, het, het instapproduct noemen. Dat is wat iedereen kent en lust. Maar Krel is al een, is al een stapje omhoog, maar we, gaat, we vroeger, gaan... We vroeger hadden
1: wij Sprot uit Blik.
4: <laughs> sprot. Zou dat ik, nog denk, bestaan? Ik denk dat, dat Sprot ja, dat had ook een, een, type, een type anchovies of sardine uh, is. Ja. Maar, maar, maar uh, zalm in Blik, wat niet zo ontzettend courant is. Da, da, ah, maar je ja. kabeljauw met look. Okay. In, 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 in kabeljauw Kraler, is, 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 is dat niet... Lokale, een...
1: Kabeljauw is samen met tonijn toch al een beetje bedreigd en zo. Hè? Dat is toch niet echt. Ja, tonijn
4: is trouwens heel vaak geen echte tonijn, maar, maar bonito. Hè? Wat, ah. een, wat een, een vissoort is die er iets beter aan toe is. En hè, niet okay. in dezelfde mate overbevist. Maar, um, maar er, er is ontzettend veel um, uh, geek. Uh, um, een een, een, een vissoort um, uh, die niet zo courant uh, voorkomt. Uh, dat, soort, dat soort soorten wordt ook gewoon ingeblikt in, in Portugal. Al die lokale soorten, waar ...ook in lokale bereidingen, hè, escabeche of, of, of andere soorten... Um, van, 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 ...van smaakmakers die eraan worden toegevoegd... ...zijn wel deel ook van wat hij in het blikje vindt... ...een deel van de, van de, van de ervaring.
1: Oké. Okay. Ik, ik beschouw mezelf niet als een tinfluencer... ...of als een eh, hippe vogel. Daar ben ik eh, enigszins eh, te oud voor. Maar ik ga het toch proberen, denk ik. Pieter Jelle de Bruy, je hebt me overtuigd. Pieter Jelle de Bruy van Pimenton <laughs> Webshop voor hippe blikjes met vis... Onder meer, dankjewel. Goedemiddag. Met plezier, dankjewel. Nieuwe feiten. Radio 1. En dat waren ze de nieuwe feiten van 30 maart 2023. Alleen nog die van Hugo Matthijssen, die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten. Middagjournaal.
0: Wiltura stopt met optreden, jammer, maar een begrijpelijke beslissing en hij stopt gelukkig niet met componeren. Het oeuvre van Wiltura is raadselachtig. Neem dat nummer waarin de zanger zich bezighoudt met het zijn. Ja, wat betekent het kan niet zijn eigenlijk? Bedoelt hij daarmee dat het, wat dat ook is, onmogelijk wel kan zijn? Neem nu een zin als het regent. Duidelijke zin, zou je denken, maar wat regent? Het alvast niet, want het kan niet zijn, zoals Tura ons leert. Dus als je zegt dat het regent, zeg je eigenlijk dat het niet regent, want iets wat niet is, kan moeilijk iets doen, bijvoorbeeld regenen. Zo heeft Wiltura onze dagelijkse zekerheden ontregeld, om niet te zeggen ondermijnd. Ik zal niet zover gaan te beweren dat je pas zeker bent dat het regent als het niet regent, maar de enigmatische woorden van Wiltura gaan wel in die richting. Goed voor Frank de Bozelen dat hij met pensioen is, dan hoeft hij daar alvast zijn hoofd niet meer over te breken, dat hij dus met woorden als in het noorden van het land gaat het regenen, eigenlijk zou zeggen dat het daar droog zal blijven. Nog zo'n vreemd lied is de klassieker, eenzaam zonder jou. Volgens mij gaat dat over een toxische relatie. Het zinnetje niets kan mij binden aan mijn vrienden doet namelijk alarmbellen afgaan, maar ik laat het graag aan Rika Ponnet-achtigen over om daar iets deskundigs over te zeggen. Nee, vooral de daaropvolgende zin treft mij de zin bij hen kan ik het niet meer vinden. We weten inmiddels dat het niet kan zijn. De zanger zoekt dus iets bij zijn vrienden dat per definitie onvindbaar is. Hebben zijn vrienden hem gezegd, stop toch met dat zoeken naar het, want het kan niet zijn. Dat zou je toch moeten weten. Hoopt hij dan het te vinden bij de geliefde die hij zozeer mist, dat zal lelijk tegenvallen. Want het kan onmogelijk bestaan. Hoe vaak moeten we dat nog zeggen? Het is dus het relatie van een relatie die gedoemd is om te mislukken. En dat maakt dat lied zo pijnlijk mooi. Dit terzijde, we wensen Wil nog vele mooie, gezonde en productieve jaren toe en dankjewel voor al die klassiekers.
1: Het Middagjournaal met Hugo Matthijssen, diepe buiging voor Wiltura. Einde van deze podcast wordt u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij, dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1, tussen 12 en 1, of ook via onze website en onze app, maar dan on demand. Tot een volgende keer.